pacea Domnului. Bine ați venit la locul de închinare și am dorit ca Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Vrem să luăm pe Domnul și vă rog să vă ridicați în picioare și cântarea spune când Domnului că mi-a făcut bine. Lui Dumnezeu glorie. Gloria să ne potobească Dumnezeu nostru. Domnului că mi-a făcut bine, Lui Dumnezeu glorie, mi se bucură inima mine, Lui Dumnezeu glorie, în Lui Dumnezeu glorie și tot pământul să-i gânde. Lui Dumnezeu glorie, 
și binecuvântat să fie Dumnezeu. Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu că și în seara aceasta, prin ajutorul Domnului, suntem la locul de închinare. De aceea, tuturor care sunteți cu noi, vă spunem un bun venit și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte. Omului Dumnezeu Ieremia spunea în capitolul 29, versetul 11, la versetul 13, în felul următor. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, Zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Amin. Dumnezeu are gânduri de pace și nu de nenorocire. 
Domnul ne va da un viitor și o nădejde, spune cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, viitorul nostru este în mâna lui Dumnezeu. Nădejdea și speranța este la el. De ce în seara aceasta venim cu îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu și rugăm pe Domnul ca el să binecuvinteze întreaga slujbă din seara aceasta. El să binecuvinteze cântarea de laudă. El să binecuvinteze evanghelia. Și fie ca slujba din seara aceasta să fie sub privirea lui Dumnezeu și Dumnezeu să cerceteze inimile noastre. Spunea cuvântul Domnului, îl vom ruga să ne vie în ajutor și el ne va asculta. Să-l, as- să-l căutăm pe Domnul, spunea ultimul verset, versetul 13, cu toată inima noastră. Dumnezeu să dea o inimă bună întregi adunări să lăudă pe Domnul. Domnul să pregătească inimile noastre să primim cuvântul Evangheliei. Domnul să ne dea putere ca în seara aceasta să fim treji, ascultători și împlinitori ai cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Iubiții noștri, dorim să ne rugăm înaintea Domnului pentru slujba din seara aceasta. Și nu numai. Ne rugăm înaintea Domnului pentru cei ce sunt acasă, bolnavi, care au nevoie de atingerea lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru familia Ujva, Dumnezeu să se atingă de ei. Ne rugăm pentru uh, fratele Mihai Chiriac, el a fost aici de dimineață, dar are nevoie de atingerea Domnului. Ne rugăm pentru familia Lăpuște, Dumnezeu să-i cerceteze și Domnul să se atingă de ei. Ne rugăm pentru cei care au nevoie de atingerea Domnului, care sunt cu noi în seara aceasta, în locul acesta. Dumnezeu să asculte Rugăciunea. Omului Dumnezeu, David spunea în Psalmul 65, versetul 2, Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine, leudat să fie Domnul. Suntem în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu, vrem să ne rugăm înaintea Domnului și avem această confirmare în baza cuvântului Dumnezeu, că Dumnezeu ascultă rugăciunea, leudat să fie Domnul. Și el spunea în versetul 5, În bunătatea ta, tu ne asculți priminun, Dumnezeul mântuirii noastre, nedejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și ale mării, Dumnezeu ascultă rugăciunea prin bunătatea sa. Apoi spunea cuvântul Domnului în Psalmul, Psalmul 66, versetul 4, Tot pământul se închine înaintea ta și încântă în cinstea ta, cântă numele tău, lăudat să fie Domnul. Împreună cu toți sfinții de pe pământul acesta ne închinăm și noi în seara aceasta și dorim ca Dumnezeu să cerceteze adunarea, Dumnezeu să lese pacea sa acolo unde este nevoie de pace, Dumnezeu să lese vindecare acolo unde este nevoie de vindecare. Dumnezeu să dea o ungere prin cuvântul Evangheliei și în seara aceasta inimile noastre să simte lucrul acesta. Cu toții venim în rugăciune înaintea Domnului și ne închinăm cerind ca bunul Dumnezeu să fie peste noi și El să ne asculte rugăciunea. Amin. Doamne, ne închinăm
corul mixt, laudă numele Domnului, urmat de Ana Ursulescu cu un solo, apoi armata aceasta frumoasă de copii, corul de copii, laudă pe Domnul. Iar după punctele acestea ne bucurăm să-l avem pe fratele Mihai Mehedinț, în urmă cu o perioadă de timp și dânsul ne va da mai multe detalii, noi ne-am rugat pentru el, pentru casa lui, pentru viața lui și faptul că este în mijlocul nostru este una din minunile și binecuvântările lui Dumnezeu, însul va avea o mărturisire, de asemenea și o cântare spre slava Domnului. Vă salutăm în numele Domnului pe toți care sunteți aici și dorim ca binecuvântarea Domnului să fie peste fiecare inimă. Înainte să ocupați locurile, Dați mâna și salutați-i numele Domnului pe cei din jurul dumneavoastră.
Amin. Să zicem înainte de toate, binecuvântat și slăvit să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre ce a făcut Domnul pentru mine. Dar în primul rând aș vrea să vă aduc salutul bisericii din care fac parte, biserica Elim Trinity. Frate de acolo v-au transmis harul și pacea Domnului. 
Apoi aș vrea să mulțumesc adunare pentru că s-a rugat pentru mine. Uh, știu că v-ați rugat pentru mine, că mi-au spus, toată lumea mi-a spus că s-a rugat pentru mine. Anul trecut, puțin mai devreme, prin iulie 5, așa, am contactat o pneumonie foarte puternică și cum facem noi bărbații de obicei, nu m-am gândit să mă duc la spital prima oară. Am stat acasă și am zăcut în pas și m-am tratat cu un taile cu... Dar situația de venit așa de rar că trebuie să mă duc la spital. Când am ajuns la spital, m-au pus în camera de emergență acolo și nu știu dacă am avut COVID sau nu, dar ei m-au întubat. În timpul întubării s-a întâmplat că n-au respectat legile igienice și am căpătat și o septicemie foarte puternică. Și am fost în comă timp de 39 de zile. În timpul acestei uh, întâmplări când m-am întâmplat, frații se rugau pentru mine, soția mea se rugau pentru mine și eu am avut, ca să zic așa, un vis, mai multe visuri sau vedenii, nu știu ce să spun că a fost. Și primul a fost cam așa. Mergeam cu mama mea și cu o soră pe un drum la adunarea din Riolindo. Riolindo, un drum aproape de adunarea aceea. Și la un moment dat a venit o mașină zburătoare deasupra capetele noastre și a încercat să ne sugă înăuntru și pe toți trei. Pe mama mea n-a reușit, dar pe mine și pe sora respectivă ne-a a reușit să ne ridice. Dar în timp ce ne îndreptam în sus către mașină, eu am făcut așa un semn deasupra capului și am căzut înapoi jos pe pământ. Mașina a zburat mai încolo și a aterizat jos. Și din ea a ieșit un bărbat foarte înalt. Și avea o seringă mare în mână și a venit cu seringa aceea către mine. El comunica cu mașina cumva. Nu se vedea nicio cască, dar ei vorbeau și ziceam să-l injectez cu verset. Care am înțeles că acesta este o substanță cu care m-au pus ei pe mine în comă, pentru că era pericol să-mi coacă creierul de febră mare ce avea. Și el a venit și se lupta cu mine și încerca să mă injecteze cu seringa aceea. Și eu m-am împotrivit foarte mult. Dar el fiind mai mare ca mine, până m-a biliu și m-a, m-a uh, injectat cu lichidul acela. Dar lichidul n-a avut nicio uh, efect asupra mea. Și oamenii de acolo care vorbeau cu el, le-a spus, haide înapoi la mașină, lasă-l în pace. Și el zice, nu, decât să uh, las mai bine lomor. Și a scos un cuțit mare și a început să mă taie. M-am apărat cât am putut, dar fiind mai mare decât mine, m-a biruit și m-a tăiat așa de rău că am căzut și am lăsinat. Apoi a, mi-am revenit și parcă nu mai eram eu, parcă mă vedeam așa de sus, de undeva, că știți cum vă uitați și vedeți, vedeți mâinile, vedeți a, o parte din corpul noastră. Eu nu vedeam așa ceva, vedeam numai ce era în prejurul meu și eram așa ca într-o vale, foarte întunecoasă și arată și din loc în loc erau oameni morți, schelete. Și eu stăteam și mă uitam așa și mi-a venit în minte că este Valea Umbrei Morții. Și cum mă uitam, am văzut o pereche de dinți, prostocolinițe pe mijlocul văiei și am înțeles că sunt dinții mei. Mă uitam așa și spuneam, Doamne, dar nu sunt morte. Atunci s-a aprins ca un ecran mare, o lumină albă foarte puternică, dar totuși Blândă, nu-mi făcea rău la ochi. Și eu mă puteam uita la lumina aceea. Și cum mă uitam la lumina, am auzit din spatele ecranului o voce care a zis să-i facem o inimă nouă. Păi am auzit o altă voce care a zis 
pe românește vorbea. Era foarte, o voce foarte miroasă și zice, Doamne, vrei să-L trimiți înapoi în lumea aia mizerabilă și plină de suferință? Și prima voce a zis, mai hotărât, să-i facem o inimă nouă. Și apoi a apărut ca un gherghef, așa, dacă știți ce a un gherbeț, un, un, un cerc de lemn cu o pânză pe el pe care femeile uh, coasă diferite forme. Și a apărut o mână cu un ac și a început să coase forma inimii. Dar nu forma stilizată, așa cum o vedem noi prin uh, cărți, forma adevărată a inimii. Și a început să coasă o inimă pe gherbețul acela. Când inima a fost terminată și eu m-am trezit din comă, și nu am mai... Am început să suflu pe proprie puteri. În seara aceea, asta s-a întâmplat într-o duminică, soția mea a primit un telefon de la spital și doctorul a vorbit cu ea. De câte ori sunat doctorul pentru soția mea, era un chin, că ei n-au altceva de spus decât atâta. Soțul tău este foarte bolnav. Very, very sick man. Și soția mea a avut credință că totuși Domnul mă va salva. Și de câte ori îi spunea așa, eu știu că soțul meu va trăi. Și în seara aceasta a sunat-o pe soția mea și i-a spus același lucruri. Dar a zis, luni, vreau să te văd aici cu un membru de familie pentru că vrem să discutăm ceva. Soția mea când a auzit cuvintele acestea și a dat seama că ceva grav s-a întâmplat și a fugit imediat la adunare la fratele Ștefan Lepădat. Și fratele Ștefan uh, i-a dat o, uh, un șervețel cu ulei sfințit pe el și ea a venit repede la spital. N-a avut voie să intre, că pe vremea așa nu era voie să intre la spital, dar i-a dat la un nurse. Și a spus, uite, te duci la uh, husbandul meu, îl cheamă Mihai Mehedinț, îi pui asta pe frunte și pe piept și reciți versetul acesta din Elamia care zice, prin, sângele, prin rănile lui a fost vindecat. Tu nu trebuie să crezi, eu cred. Nu s-a promis, s-a făcut. A doua zi, dimineață, luni, s-a dus cu fratele meu și cu uh, o altă persoană la doctor și doctorul a spus, uite ce, noi de fapt am chemat ca să discutăm uh, despre pregătirea de mormântare susului noastră, dar azi noapte s-a întâmplat ceva. Nu știm ce s-a întâmplat, dar el respiră acum 50 procente, nu mai are nevoie de ventilator și merge spre vindecare. E stare bine, slavă Domnului! Și soția mea zice, știu ce s-a întâmplat. Și spune, uite, așa am fost la... A, poți să crezi tu ce vrei, zice doctorul. It's ok. Principalul este că el este bine și eu zic că numai mâna Domnului a fost acolo. Pentru că Dumnezeu a lucrat în mod minunat, inima mea a început să, să uh, nu mai funcționeze cum trebuie din cauza supraserogiterele care era supusă și inima mea slăbise. Dar Dumnezeu mi-a dat o inimă nouă, slavă Domnului. Aș vrea să vă încurajez cu aceste cuvinte. Sunt multe de povestit, cred că v-aș ține două ore aici dacă v-aș povesti ce s-a mai întâmplat. Uh, dar acesta este principal. Dumnezeu m-a salvat cum am cântat adineori. Și eu sunt viu că m-a salvat. Acum aș vrea să vă cânt o cântare care Dumnezeu mi-a dat-o și vă rog să cântați cu mine la refren. Refrenul spune așa. Tu ești Dumnezeu, 
Dumnezeul cel mare, Tu ești stânca mea, locul meu de scăpare. Tu ești Dumnezeu fără asemănare, te voi lăuda cât voi trăi sub soare. Amin. Doamne, ce minunat și bun ești cu mine, de mână mai luat și mai condus la tine, mai vindecat în mila ta cea mare și mai încununat cu binecuvântare. Tu ești Dumnezeu, Dumnezeul cel mare, tu ești stânca mea, locul meu de scăpare. Tu ești Dumnezeu, fără semănare, te voi lăuda cât voi avea suflare. În suferință, tu mi-ai luat durerea, mi-ai dat pacea ta. Mi-ai redat puterea, mai mângâiat cu mânați de tată, te voi lăuda viața mea toată. Tu ești Dumnezeu, Dumnezeul cel mare, tu ești stânca mea, locul meu de scăpare, tu ești Dumnezeu. Fără asemănare, te voi lăuda cât voi avea suflare. Îți mulțumesc pentru toată îndurare, că în rugăciuni mi-ai dat ascultare și l-ai izgonit pe vrășmașul care mă apăsa. Fără de încetare, Tu ești Dumnezeu, Dumnezeul cel mare, Tu ești stânca mea, locul meu de scăpare, Tu ești Dumnezeu, fără asemănare, Te voi lăuda cât voi avea suflare. Tu ești Dumnezeu, Dumnezeul cel mare, Tu ești stânca mea, locul meu de scăpare, Tu ești Dumnezeu, fără asemănare, Te voi lăuda cât voi avea sufloare, Te voi lăuda cât voi avea sufloare. Amin, slavă Domnului! Dumnezeu mai lucrează și astăzi. Ne bucurăm că mâna Domnului a fost peste fratele Mihai, că rugăciunile soției și a bisericii Domnului din oraș, bisericilor de aici și de peste tot au fost ascultate și iată că Domnul i-a dat sănătate și viață. Ne rugăm ca Domnul să-l continue să-l binecuvinteze. Și așa cum Domnul i s-a descoperit, Știm că Domnul în viața noastră are momente când ni se descopere, fie prin Evanghelia vestită, prin minunile care apar, prin intervențiile cerești. 
Am repetat lucrul acesta și îmi place să repet în mijlocul dumneavoastră că în urmă cu trei ani de zile când am fost ultima dată în Israel, trei sau patru ani, vizitând Biserica Pentecostală Arabă, frații noștri, păstorul mi-a fost coleg în programul de masterat în urmă cu 30 de ani, am mers după aceea la... El la masă, acasă și era o familie tânără acolo. Am întrebat pe tânărul acesta, curios, sigur că vorbea limba engleză, cum a ajuns uh, în contact cu biserica aceasta, pentru că în Israel arabii sunt persecutați, dacă vreți, uh, din mai multe puncte de vedere. Unul au o problemă deja foarte mare cu evrei. Sunt o categorie de oameni care nu sunt prea iubiți de evrei, deși stră, 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 bunicii lor au fost verișori și neamuri. Dar așa se mai întâmplă între neamuri. Apoi, al doilea lucru, din partea familiei, am întrebat care e reacția părinților pentru că ai ajuns să te predai lui Dumnezeu. Și în fine, l-am întrebat cum a ajuns să intre în contact cu biserica. Și a spus eu, interesant, fără niciun gând de creștinism, eram un arab obișnuit cu învățătura mea cu care am crescut, dar am avut o revelație din partea Domnului și Domnul Iisus Hristos mi s-a arătat personal și m-a chemat la El să-mi predau viața și să-L urmez cu dedicație. Spunea El, am făcut-o, m-am predat Domnului, viața mea s-a schimbat, Și apoi am ajuns să intru în contact cu biserica aceasta unde sunt împreună cu frații și mă închin înaintea lui Dumnezeu. Pentru tot ce face Domnul, aș vrea să zicem lăudat să-i fie numele. Pentru că El mai lucrează. De aceea ne adunăm și noi. Și avem părtășia frățească pentru că Domnul este bun. În cele ce urmează vă invit să ne închinăm Domnului cu darle noastre de bunăvoie. Colecta o facem pentru lucrarea Domnului în mod deosebit pentru nevoile locale ale bisericii și a lucrării de aici. Și încă o dată vă mulțumesc pentru bunăvoința, dragostea, seriozitatea și dedicația dumneavoastră. În timpul cântării ne închinăm Domnului, frații responsabili, cu colecta îi rugăm să ne ajute. Oh 
Săptămâna aceasta în care am intrat și privește programul bisericii este un program de repetiții și de întâlniri după cum se cunoaște. Nu avem, nu avem modificări, tot mereu se întâmplă că avem modificări, ca și weekendul trecut a fost weekendul de picnic al bisericii sau de camp și ne bucurăm că suntem majoritatea acasă. Ne rugăm și pentru cei care sunt cu responsabilități de servici, ca Domnul să-i binecuvinteze. Peste săptămână doar menționez întâlnirea bisericii de miercuri seara și, cum spuneam, toate celelalte repetiții, așa după cum se cunosc și întâlniri, așa cum sunt programate. Cu ajutorul Domnului, duminica viitoare, slujbe divine, duminică dimineața de la ora 10 și respectiv după masă de la ora 6 venim să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă invit să ne rugăm pentru țara în care trăim. Nu știm exact ce se mai întâmplă, deocamdată vedem că putem să ne întâlnim. Ne rugăm ca Domnul să aibă milă de America și nu numai de lumea întreagă. Evenimentele care se întâmplă între noi sunt evenimente care ne afectează din punct de vedere al relației noastre unii cu alții și părtășia noastră frățească, dar vrem să stăm la dispoziția lui Dumnezeu și să ne bucurăm de bunătatea lui Dumnezeu. Salutăm cu drag în după masa aceasta familia Mehedinț, fratele Nelu și sora Daniela care Vin de la Biserica Elim din Timișoara, rog și pe sora să ridice puțin în picioare, 
în vizită la mama Dumnezeu și la fratele și la rudele de aici, zicem ca Domnul să-i binecuvintează. Ne bucurăm să vă avem cu noi, frate, și anticipăm cu drag să ascultăm ce Domnul are să ne spună prin dumneavoastră. Ne închinăm Domnului împreună cu corul mixt, corul de copii care de asemenea laudă numele Domnului și fie închinăciunea noastră după masa aceasta primită înainte lui Dumnezeu.
și pe ei și pe noi, Domnul, să ne binecuvinteze. Vrem să dăm citire cuvântului Lui Dumnezeu și după masa aceasta, așa cum Biserica Maranata obișnuiește, să cinstim cuvântul Lui Dumnezeu în mijlocul nostru. După masa aceasta, Psalmul 91, fratele Adrian Budean îl va citi în limba engleză. Vă invit cu respect să ne ridicăm toți în picioare, să ascultăm cuvântul Domnului. evening church this evening I have the honor of reading for you guys Psalm 91 uh, real quick the New Testament is full of echoes from the Old Testament and in uh, today's chapter that we're going to be reading this evening there is one of those echoes let's see if you guys can find it Psalm 91 says he who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, my refuge and my fortress, my God in whom I trust, for he will deliver you from the snare of the fowler and from the deadly pestilence. He will cover you with his pinions and under his wings you will find refuge. His faithfulness is a shield and a buckler. You will not fear the terror of the night, nor the arrow of the fly the arrow that flies by day nor the pestilence that strikes that stalks in darkness nor the destruction that wastes at noon at noonday a thousand may fall at your side 10000 at your right hand but it will not come near you you will you will only look with your eyes and see the recompense of the wicked But you have made the Lord your dwelling place, the Most High, who is my refuge. No evil shall, allow, shall be allowed to befall you. No plague come near your tent. For he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. On their hands they will bear you up, lest you strike your foot against the stone. Did you guys catch that? Where do we see that in the New Testament? It's in, uh, in the Gospels where uh, Satan comes up to Jesus after Jesus has been fasting for, for a while. Satan comes up and uses this verse in order to tempt, uh, Satan uses this verse to tempt Jesus. I just thought that was pretty cool, pretty interesting. You will, you will tread on the lion and the adder. Your young, the young lion and the serpent you will trample underfoot. Because he holds fast to me in love, I will deliver him. I will protect him because he knows my name. When he calls to me, I will answer him. I will be with him in trouble. I will rescue him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Amen. God bless you guys. Împreună cu grupul de laudă să ne închinăm înaintea Domnului, după care ne pregătim inimile să ascultăm cuvântul Sfânt prin fratele pastor Nelu Mehedinț. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Doarce-te la dragostea din tâi, Întoarce-te, o până când amâni. 
Lor credința noastră s-o păzi De pe drumul crucii să nu rătăci De pe drumul păcii să nu dăm înapoi Facă Domnul ce-o vrea să facă cu noi Suntem gata ca să ne șerfim Să 
Să deschidem Biblia la Evanghelia după Matei, din capitolul 16, vom citi începând cu versetul 13, pagina în Biblie 942. Matei 16, cu versetul 13. Iisus a venit în părțile cezarei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi, Cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului? Ei au răspuns, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, fiul Dumnezeului celui viu. Isus a luat din nou cuvântul și i-a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor. Și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Amin. Ocupați-vă rog locul. Cu bucurie am venit și de data aceasta la voi. Mulțumim Domnului că ne-a îngăduit harul acesta în planul său să ne mai vedem odată. Am venit de îndată ce s-au ridicat anumite restricții și ne-am gândit că e bine să ne grăbim să venim, că nu știm ce urmează să vină în viitor. Mama mea zice adesea când vorbim cu ea la telefon, ce a fost, am văzut, ce va fi, om vedea, le luăm așa cum vin și iată că în planul lui Dumnezeu el a îngăduit pentru noi să facem această călătorie. 
N-a fost fără emoții, că nu știam nici noi cum, unde. Am luat-o pe la turci, pe la... Așa cum am crezut noi că este bine și a fost bine, am ajuns cu bine. Ne bucurăm să vă vedem și să petrecem timp împreună. M-a întrebat fratele Moise și i-am spus că planul nostru nu este să mergem nu știu unde. Am venit, vrem să stăm mai mult cu ai noștri, cine știe când ne vom mai putea vedea. Vă aducem salutări din Timișoara, de la noi, de la biserică, de la biserica din casa noastră. A fost o vreme când ne-am întâlnit cu noi, ai noștri, așa cum am putut. Și ne-am bucurat să putem avea o biserică în casă. Și cred că dacă vom continua și după vremea aceasta, tare bine o fi. Am văzut și pe paginile Sfintelor Scripturi un salut la biserica din casa ta. Este un lucru bun și împotriva lucrurilor bune nu este lege. Cuvântul Domnului este o comoară pentru noi. Pentru că ne vorbește despre Domnul Isus. Oh, frate, tot despre Isus vrei să ne vorbești? Eu cred că nimeni nu poate avea un astfel de gând, o astfel de întrebare. Eventual alții care nu sunt aici. În timpul acesta de când am venit, de aproape 10 zile, am făcut niște plimbări așa de mișcare pe mai răcoare, nu așa pe căldură. Împreună cu Mihai, fratele meu, el are nevoie și eu mai mult decât el. Și trecând o pasarelă peste freeway, am văzut un tânăr acolo care afișa niște lozinci, așa încât să fie văzute de cei care trec cu mașinile. Și ne-am străduit să citim noi invers, așa, prin și ce am putut să vedem? Isus, am văzut repede. Și Isus este unicul mântuitor. O ce ne-am bucurat! Este unicul răscumpărător. Și alte lucruri scria pe acolo. Și ne-am gândit că, așa cum se spune aici la voi, ăsta e un Jesus freak. E o noțiune din Biblie, de aici am găsit că suntem nebuni pentru Hristos. Nu știu dacă noi ne-am mulțumit cu o etichetă de genul acesta. Adică să ne considere pe noi cineva astfel. Îi rău, îi bine? Iată, Domnul pune această întrebare. Ucenicilor, cine zic oamenii că sunt eu? Vreau să vă spun cu claritate că Domnul știa. Întrebarea nu era pentru el să afle. Domnul știa ce gândesc oamenii în mintea lor. Amintiți-vă numai atunci când el l-a vindecat pe un slăbănog și ei cârteau în sinea lor zicând, omul acesta hulește, pentru că Domnul Isus i-a spus, 
Fiule, păcatele sunt iertate. Și ei n-au spus nimic cu voce tare. Doar au gândit în inima lor. Cum poate să vorbească omul acesta așa? Numai unul singur poate să ierte păcatele. Dumnezeu. Dar Dumnezeu era acolo și ierta păcatele. Domnul a răspuns. Ce este mai simplu să spui? Mai lesne. A spune, păcatele sunt iertate sau scoală-te și umbla? Ia încercați voi. Care e mai ușor de spus? Păi poți să spui pe oricare. Nu ce spui, e ce se întâmplă când spui. Domnul a spus, scoală-te și umblă. Ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți spun, a zis Domnul, ia-ți patul și umblă. Îndată omul s-a sculat și a luat patul și a umblat în fața ochilor lor. Și atunci ei au știut. Acest om poate să spună cu aceeași ușurință, păcatele sunt iertate. Și se întâmplă la fel cum a spus, coală-te și umblă. Și s-a întâmplat. E, noi poate ne gândim că e ușor să ierți păcate. Pentru că și noi suntem chemați să iertăm. Aici, în pasajul nostru, Cuvântul de iertare este acesta. A lega și a dezlega. Orice legi pe pământ va fi legat și în ceruri. Și orice dezlegi va fi dezlegat. Cum e cu iertarea? E ușor? E greu? Și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Vrei să fii iertat? Iartă! Putem noi să iertăm păcatele? Cei din vremea Domnului Isus au gândit în mintea lor și au spus nu poate să ierte nimeni decât Dumnezeu. Dar pe cel care ți-a greșit poți să-l ierți? Neștiind răspunsul la întrebare, Vine Petru cel îndrăzneț și zice, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? Până la șapte ori? El se gândea că șapte ori fi cam destul. Adică vine odată, vine altă dată. Între români este o altă vorbă. Zice, dacă te-a înșelat odată, să-i fie rușine celui care a făcut asta. Dacă te-a înșelat și a doua oară, să-ți fie rușine ție, că ai îngăduit să se întâmple asta. A doua oară numai. Dar Petru cel îndrăzneț era atât de generos și vine la Domnul și zice, Domnule, până la șapte, ce spui tu? Bun, ajunge, e destul. Domnul a răspuns. De șaptezeci de ori câte șapte. Așa parcă un nor de greutate s-a așezat. Șaptezeci de ori câte șapte e o cifră. Mă dacă ar fi un bac. 
de șaptezeci de ori câte șapte. Hello? Ia, ce avem noi aici? Dar atunci ucenicii, știți ce au spus? Mărește necredința. Pentru că ai nevoie să crezi cuvântul acesta, că trebuie să ierți ori de câte ori este nevoie. Și asta e greu? Părește necredința. Domnul a spus că dacă aveți credință cât un bob de moștare, e destul ca să faci o mare lucrare. Și iertarea este o mare lucrare. Doamne, mărește necredința și ajută-ne să iertăm ca să fim iertați. Să dezlegăm ca să fim dezlegați. Și întreabă Domnul, cine zic oamenii că sunt eu? Eu am lucrat la radio și genul acesta de întrebări le putem pune pe stradă la oameni, făcând așa un sondaj de opinie. Cine zice lumea că este Isus? Ce ziceți voi despre Isus? Și Domnul a întrebat, ce zice lumea? Ucenicii au răspuns, au știut, lumea vorbește, spune tot felul de lucruri și românul spune că gura lumii nu se astupă decât cu pământ galben. Lumea vorbește, spune. Dar cât e de adevărat ce spune lumea? Unii spun într-un fel, alții altul, tot felul de păreri, care o fie aia bună. Iată cum au răspuns ucenicii. E, unii zic că ești Ioan Bătăzătorul, alții că ești Ilie, alții că ești Remia sau vreun altul dintre proroci. Domnul Isus știa toate aceste răspunsuri. El era învățătorul și... Avea o sesiune cu ucenicii de învățătură. Este foarte important să știm cine este Isus. Putem avea păreri, oamenii pot să creadă una sau alta, însă este foarte important. Știți ce înseamnă lucrul acesta? A ști cine este Isus? Domnul Isus a rostit aceste cuvinte care ne arată. Cât de important este? Au venit mulți la el cu o întrebare. Ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Dar tocmai aceasta este viața veșnică. Definiția pe care o dă Domnul Isus În Ioan, capitolul 17, versetul 3, Domnul rostește aceste cuvinte. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos pe care l-ai trimis tu. asta e viața veșnică, o cunoaștere reală. Îl cunoști pe Isus? Cum îl cunoști? Este important modul în care îl cunoști pe Isus. Când Domnul a întrebat, a întors întrebarea în dreptul lor, lumea da, vorbește, spune una alta, voi, cine ziceți voi că sunt eu? Și repede, Petru Îndrăznețul a răspuns parcă să le ia fața la ceilalți, să răspundă el primul, să spună. Și a zis, 
Tu ești Hristosul, Fiul celui preanalt, Fiul Dumnezeului celui viu. Și Iisus a răspuns, asta nu vine de la Petru. Simone, Fiul lui Ion, nu carnea și sângele, nici de la alți oameni. Nici de la tine spui, nu spui lucrul acesta și nici de că ai auzit tu de la altcineva. Este tatăl meu care este în ceruri și care ți-a descoperit lucrul acesta. O cunoaștere de la cea mai bună sursă. Asta e înțelepciune. Noi prețuim înțelepciune și ori de câte ori auzim despre cineva că e înțelept. Spunem, un om luminat. Dar în cuvântul lui Dumnezeu este scris că numai Dumnezeu singur, El este înțelept. Scrie, așa se încheie epistola lui Pavel către romani. Dacă deschidem și citim ultimul verset din romani, scrie așa. A lui Dumnezeu care singur este înțelept să fie slava prin Isus Hristos în vece vecilor. Amin. Dumnezeu singur este înțelept. Noi suntem copii ai Lui Dumnezeu. Noi știm că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Ioan, apostolul, va spune în prima sa epistolă, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl ca să ne numim copiii ai Lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Suntem copiii ai Lui Dumnezeu și trebuie să semănăm pe El, să fim înțelepți. Fiți înțelepți și vegheați în vederea rugăciunii. Iată, suntem chemați. Să trăim ca niște oameni înțelepți, să ne rugăm. Pentru că înainte de aceste cuvinte, în epistola către evrei, este scris lucrul acesta, spune așa, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și numai dacă ești nechipzuit, nu vezi aceasta. Prin tot ceea ce se întâmplă în vremea noastră, trebuie ca niște oameni înțelepți să înțelegem că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Și atunci, dacă așa stau lucrurile, trebuie să știm ce avem de făcut. În Vechiul Testament am găsit foarte mulți oameni înțelepți. Într-un anumit verset din Vechiul Testament, pe care vreau să vi-l aduc înainte, este vorba de niște oameni care se pricepeau la înțelegerea vremurilor. Este în 1 Cronici, capitolul 12, versetul 32. Din fiii lui Sahar, care se pricepeau în înțelegerea vremurilor, și știau ce trebuia să facă Israel, 200 de căpetenii și toți frații lor erau puși sub porunca lor. 200 de oameni care se pricepeau 
În înțelegerea vremurilor și știau ce trebuie să facă Israel. Eu când citesc asta, vreau să mă gândesc că noi suntem în stare să ne însușim cuvântul lui Dumnezeu. Că adică e vorba despre noi. Când a vorbit Domnul Iisus cu bătrânii norodului, cu cărdurare, le-a spus niște lucruri și am citit că ei au priceput că Iisus vorbea despre ei. Ce pricepem noi când auzim cuvântul lui Dumnezeu? Aici spunea de fiii lui Sahar. Dar noi avem această chemare, ca și copiii ai lui Dumnezeu, să înțelegem vremurile și să știm ce avem de făcut. Și dacă e vorba de înțelepciune, mă gândesc și la cuvintele lui Ieremia. În capitolul 9, versetul 23. E un cuvânt de prorocie și este ca și cum s-a ridicat acum în mijlocul bisericii un proroc care zice așa, așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude care pricepere și că mă cunoaște că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Un cuvânt de prorocie pe care mă și minunez, cum de nu l-a învățat pe dorost vreunul din prorocii care prorocesc în biserică și să-l spună din partea Domnului, tare, răspicat. În vremuri ca acestea, scrie într-un alt loc, din prorocii mici. Înțeleptul trebuie să tacă, căci sunt vremuri rele. Mm. Îl găsim unde scrie lucrul acesta? Hai să încercăm Amos 5 cu 13. De aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să tacă, căci sunt vremuri rele. Dar cuvântul continuă. Căutați binele și nu răul ca să trăiți și ca astfel Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi, cum spuneți voi. Iată un alt cuvânt vrednic de a fi rostit ca profeție, care trebuie trăită. Cuvântul întrupat este Domnul Isus. Dar orice cuvânt pe care ți-l însușești în credința că Domnul ți-a vorbit într-un mod direct și personal și dacă îl trăiești, este cuvânt întrupat. La aceasta ne cheamă Domnul. Așa au făcut apostolii. Vreau să vă arăt lucrul acesta din exemplul a doi apostoli. Arătați în faptele apostolilor. Fapte 13, versetul 2. Pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, Puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea 
la care i-am chemat. Au postit, s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Și lucrul acesta s-a făcut pentru că ei și-au însușit cuvântul lui Dumnezeu. Ei au căutat, au studiat cuvântul și cuvintele acelea pe care le-au înțeles în așa fel încât Domnul le-a rostit pentru ei și le-au însușit și au acționat potrivit lor. Iată ce vor spune ei la sfârșitul capitolului 13, în versetul 47. Căci așa ne-a poruncit Domnul. Te-am pus ca să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Observați acolo ghilimelele. Sunt din Isaia, 42. Și dacă deschidem la Isaia 42, vedem un cuvânt extraordinar. Iată un cuvânt. Despre romul, robul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce-l locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor. Să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Iată cuvinte importante pe care ei le-au văzut în proroci și le-au însușit. Citesc din capitolul 49, care are titlul Lumina neamurilor. Și o citesc versetul 6. Este prea puțin lucru ca să fii robul meu, ca să ridici semințiile lui Iacov și să aduci înapoi rămășițile lui Israel. De aceea te pun să fii lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului. Acești oameni, plini de Duhul Sfânt, care aveau rugăciunea, Celor care, din biserica lor, care s-au rugat pentru ei și-au pus mâinile peste ei și-au însușit cuvântul și-au înțeles, Domnul nouă ne-a poruncit acest lucru. Și Apostolul Pavel va spune în mărturia lui același lucru pe care l-a înțeles. La sfârșitul cărții faptelor apostolilor, când el mărturisește încă o dată de felul în care l-a întâlnit Domnul pe drumul Damascului. Zice, versetul 17 din capitolul 26, Te-am ales din mijlocul norodului acestuia și din mijlocul neamurilor la care te trimit, ca să le deschizi ochii să se întoarcă de la întuneric la lumină și de sub puterea satanei la Dumnezeu și să primească prin credința în mine iertare de păcate și moștenirea împreună cu cei sfințiți. Când ascultăm cuvântul Domnului, noi trebuie să ne-l însușim. Strâng cuvântul tău în inima mea 
ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Acesta este un lucru bun pe care îl facem nepăzește de păcat. De asemenea, este un alt lucru care se întâmplă când strângem cuvântul lui Dumnezeu în inima noastră. Din prisosul inimii vorbește gura. Nu s-a întâmplat vreodată ca să rostești vreun cuvânt nepotrivit și să-ți ceri imediat iertare și să mai adaugi așa ca o scuză că mi-a scăpat? E sigur că a scăpat că inima era plină de lucrurile acelea și a scăpat. O dat pe din afară. Dar dacă ne umple inima cu cuvântul lui Dumnezeu, nu facem altceva decât împlinim un verset 3 cu 16 din Coloseni de această dată. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Este foarte adevărat că această cunoaștere de la cea mai bună sursă, cu privire la cine este Isus, trebuie să fie lucrul important pentru viața noastră, mai ales că au început să circule tot felul de informații pe internet, videoclipuri care spun, Isus, e vorba despre Titus, împăratul, și toată religia creștinismului e așa ceva, o făcătură care e pusă la punct de roman ca să înșele atunci și acum, până acum, toate. N-ați auzit astea? O să le auziți. Acestea se vor înmulți. Din ce în ce mai mult? Erezii Nimicitoare! Noi trebuie să știm cu fermitate cine este Isus. Important! Atunci când s-a întâlnit Pavel cu Hristos pe drumul Damascului, asta a fost întrebarea lui. Cine ești, Doamne? Eu sunt Isus pe care tu îl prigonești. Și el a mai pus o întrebare. Ce vrei să fac? De fapt, nu era o întrebare. Era o declarații. Era ca și cum el ar fi, eu n-am o foaie goală aici să vă arăt, ar fi arătat Domnului o foaie goală să-i spună Doamne, scrie aici tu ce vrei să fac. Eu că eu o semnez imediat. Asta înseamnă ce vrei să fac. Vreau să fac voia ta, să o împlinesc. Așa să ne ajute Domnul pe toți. Și iată-ne cu întrebarea cu ucenicii care răspund, care spun și ei cine este Isus și trebuie să știm cine este Isus și trebuie să știm cine suntem noi, trebuie să ne cunoaștem statutul și trebuie să știm cum răspunde Domnul la întrebările care îi se pun. Apostolii, Petru și Ioan, după ce Domnul Isus a fost răstignit, după ce a înviat, după ce s-a înălțat la cer, după ce s-a coborât Duhul Sfânt. Au înțeles asta, că ei trebuie cu puterea care le-a dat-o Domnul să facă această lumină să strălucească. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit și acel care a spus despre sine, eu sunt lumina lumii, a spus și despre ucenici. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte 
nu poate să rămână ascunsă și oamenii n-aprind lumina ca să o pună sub tobroc, ci o pună în sfeșnic ca să lumineze tuturor celor din casă, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Lumina. Răspândește lumină oriunde te-ai găsit. Este cântarea noastră pe care o cântăm, însă nu trebuie numai să o cântăm, trebuie să fim lumină. Pentru că cuvântul, învățătura apostolilor spune așa, odinioară erați întuneric. Nu spune că odinioară erați în întuneric. Și asta e adevărat. Dar spune că odinioară nu erați lumină, erați întuneric. Întunericul nu e nimic. Întunericul dispare când se aprinde lumina. Ce eram noi, deci, înainte? Parcă nici nu știm să spunem ce eram. Însă acum sunteți lumină în Domnul. Este așa de bine să ne înțelegem locul, menirea, că atunci toate lucrurile parcă curg de la sine. Când știm cine este Domnul, când știm cine suntem noi, când cunoaștem vremurile, când știm ce avem de făcut, putem să-L mărturisim pe Domnul cu gura, cu fapta, cu trăirea. Pentru că această cunoaștere pe care o avem vine din cea mai importantă sursă. Este chiar cuvântul lui Dumnezeu. Să-L cunoști pe Isus înseamnă viața veșnică. Cum îl cunoaștem noi pe Isus? Iată, în învățătura apostolilor apar cuvintele acestea pe care vreau să le citesc din 2 Corinteni, din capitolul 5. Versetul 15, mai întâi, despre Domnul Isus Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. E cam aceeași poveste de mai înainte. Cunoscut pe Hristos în felul lumii. Ce spun oamenii despre Hristos? Cine este El? Și sunt felurite versiuni. Și dacă cândva ne-am numărat și noi printre aceștia care spuneau despre Hristos una sau alta, acum nu-L mai cunoaștem în felul lumii. Știți cum cunosc oamenii pe oameni? Ci că îl știi pe ăla. Îi electrician. Îl știi pe ăla, astea sunt lucrurile bune, îi e un mincinos. Îl știi pe ăla și lângă numele lui pune o etichetă. Pentru că asta înseamnă numele și să-l cunoști pe unul oarecare. Și acum lucrurile se apropie de noi. Tu cum ești cunoscut că ești? Ce spun oamenii despre tine? Dacă spun doar că ești un Jesus freak, poate că e bine. 
Dar dacă spun că ești altceva și spun unele... Ei, hai să vă spun. Dacă ei vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate, ferice de voi! Dar dacă sunt adevărat, acolo e problema. De aceea, trebuie să vegem fiecare asupra căilor noastre. În așa fel încât să fim așa cum este în învățătura apostolilor. Voi să fiți o epistolă vie, scrisă și citită de toți oamenii. Să știe lumea că așa a spus Domnul, oamenii să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. A fost o vreme când eram întuneric, acum suntem lumină. Cele vechi s-au dus, a fost o vreme când am avut etichete rele de felul acesta, care lumea le spunea despre noi, erau adevărate. Rău. Și dacă mai sunt adevărate, cuvântul Domnului ne cheamă la pocăință. Schimbarea gândirii, metanoia, minte nouă, să ne dea Domnul o gândire înnoită de Duhul Sfânt, în așa fel încât să fim ceea ce vrea Domnul de la noi. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Cum a... Să ne sfințim noi înșine, noi putem să ne păstrăm separați de lume, într-o oarecare măsură, însă cel care ne sfințește este Domnul, prin Duhul Său cel Sfânt. Și amintiți-vă rugăciunea Domnului, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Să ne îndeletnicim cu cuvântul lui Dumnezeu, ca să ne sfințim în felul acesta. Cunoașterea trebuie întărită mereu. Pentru că, iată, Petru răspunde extraordinar, printr-o cunoaștere supranaturală. Și am eu pe cineva care mereu pune întrebarea la un moment potrivit, așa când vii cu argumente, iarăți, el spune, și la ce i-a folosit? Că adică ar spune omul acesta... Păi a zis el ce a zis, dar când a venit vremea, când s-a apropiat vremea ca Domnul să fie răstignit, Petru, Petru a spus și atunci, și dacă toți vor găsi un prilej de potrivire în tine, eu merg cu tine și la moarte. Și noi nu băgăm de seama de acolo mai scrie și toți au spus același lucru. E, iată că te pune în curcătură întrebarea acelui care zice și la ce a folosit. E uite la ce. Domnul a stat de vorbă cu Petru înainte de acest moment și i-a spus Simone, Simone, satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Și după ce te vei întoarce la Dumnezeu să întărești pe frații tăi. Eu cred că asta și-a adus aminte Petru când Domnul s-a uitat ținte la el că a cântat cocoșul. A pus alarma pe telefon și pe nu știu unde cocoșul a cântat. Domnul s-a uitat ținte la el și Petru și-a adus aminte 
și a ieșit afară și a plâns cu amar. Hai la pocăință. La plâns, la, la orice lucru pe care ne cheamă Domnul. Să-l facem că este voia lui Dumnezeu. Și cunoașterea lui Dumnezeu nu e de un singur moment. Da, așa a răspuns el atunci. Și noi am crezut și am cunoscut că tu ești Sfântul lui Israel. Așa a răspuns Petru. Pentru că întrebarea era, voi nu vă duceți când... Cei mai mulți care au auzit ce a spus Domnul despre sine. Eu sunt pâinea care s-a coborât din cer. Cine mănâncă, mă mănâncă pe mine. A vorbit Domnul cuvintele acestea și unii din cei 70 de ucenici n-au putut suferi aceste cuvinte. Cum poate omul acesta să ne dea trupul lui să-l mâncăm? Și-au plecat. Iar atunci Domnul s-a întors pe cei care au mai rămas. Și le-a spus, voi, valea, cu alte cuvinte, într-un fel. Noi am fi spus, e, unde pleca? Stați că vă explic eu cum e, nu e ce aveți voi în cap, că eu știu cum gândiți voi, vă spun ce vă lămuresc. Domnul nu a făcut așa. Domnul s-a întors către cei ce a rămas și le spună, voi ce mai căutați? Ăștia au plecat. Și a răspuns Petru îndrăznețul, repede și poate chiar fără să gândească. Unde să ne ducem, Doamne? La tine. Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut că Tu ești Sfântul Lui Dumnezeu. Da, cunoașterea nu este de un singur moment. Am crezut și am cunoscut, ci trebuie înnoită mereu. Să lăsăm ca Duhul Sfânt să ne cerceteze inima și cunoașterea să fie, de fapt, din sursa cea mai importantă și întărită mereu, mereu și mereu, pentru că suntem chemați să nu cunoaștem în felul lumii, să fim cu adevărat o făptură nouă în Hristos. Și cunoașterea pe care o avem să fie întărită mereu. Pasajul pe care îl avem în seara aceasta ne vorbește despre lucrul acesta cel mai important de a-L cunoaște pe Domnul Isus, de a ști cine este El, de a ști cine suntem noi, de cu alte cuvinte să ne cunoaștem menirea, să știm ce avem de făcut. Și un lucru surprinzător este faptul că Domnul a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Acest lucru nu mai este la noi. Noi trebuie să spunem tuturor. El este Hristosul. El este Mesia. El este Cel care a fost profețit din vechime. Istoria se împarte de dinainte de Hristos și de după Hristos. Dacă noi înțelegem vremea în care trăim, știm că aceasta este simetria. La început a fost creația, căderea omului, făgăduințele, până când a venit Hristos, Mesia. Apoi au început făgăduințele Duhului Sfânt și toate acestea arată în această direcție că Hristos, Mesia, va reveni, după cum a spus, 
Asta urmează, după care începe noua creație. Vedeți această simetrie? Făgăduințele pe care le avem, le scrie Petru în a doua sa epistolă și spune așa. El ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe pentru ca prin ele să ne facem părtași firii dumnezeiești după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința și așa spune toate acele lucruri arătând credința este doar începutul drumului. Nu e un final, cu asta începe. Și finalul este, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori, ci acestea vă va da o intrare din belșug în împărăția lui Dumnezeu. Așa să ne ajute El pe toți. Amin. Se părea întrebarea destul de simplă pentru ucenici. Când Domnul li s-a adresat cu cuvintele acestea, cine zic oamenii că sunt eu, fiul omului, ca apoi după ce primește răspunsul general, păi te identifică cu cutare, cu cutare, a fost întrebarea, dar cine ziceți voi? Până la urma urmei, Relația noastră cu Dumnezeu este una personală. Până la urma urmei, ce spun alții, s-ar putea să fie important. Dar cel mai important este ca să-L cunoaștem pe Domnul Isus Hristos. Și sigur că eu nu voi avea un mesaj în seara aceasta, nu vreau să vă speriați. Vreau să ne apropiem de încheiere. Dar Hristos Domnul este subiectul Teologii care desparte multe prietenii omerești, care împarte religiile și care de asemenea va separa în ziua judecății pe oameni. De răspunsul pe care îl avem la această întrebare depinde relația noastră cu Dumnezeu, depinde călătoria noastră, viața noastră, slujirea noastră, de aceea Cunoașterea Domnului Isus este posibilă numai prin revelație divină. Pentru că Petru, după ce a auzit răspunsurile care s-au dat anterior, a spus, tu ești fiul Dumnezeului celui viu. Și i-a confirmat Domnul Isus și i-a spus, Petru, aceasta este posibil numai prin revelația Duhului Sfânt. Însemnează că noi putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu numai printr-o revelație care Duhul Sfânt poate să ne aducă. De aceea doresc în toată inima Dumnezeu să ni se descopere în seara aceasta. Și apoi, sigur, îl distinge pe Domnul Iisus Hristos în vierea din morți. Au fost mulți proroci care au vorbit, dar El a fost singurul care a înviat din morți și este viu în vecii vecilor. Aș vrea să zicem, lăudați să-i fie numele! Pentru că El a murit, dar El este viu și este la dreapta Tatălui. Și în seara aceasta am auzit de o rugăciune ascultată. Mulțumesc, frate Mihai! Dumnezeu să te binecuvinteze și în viitor. 
Și așa cum alții s-au rugat pentru matale, împreună să ne rugăm și pentru alții, ca Dumnezeu să se ocupe de cei care au probleme. Dar ne rugăm în numele Domnului Isus, care are putere peste vii și peste morți. Peste morții spiritual are putere să învie, să le dea viziunea cerească. De aceea vă invit, înainte să ne înghinăm, înaintea Domnului cu o rugăciune comună, să ne ridicăm în picioare, cântăm cu toți dintr-o cântare pe care frații au ales-o și apoi vom mulțumi Domnului pentru părtășia binecuvântată din seara aceasta. Evangelia, Evangelia. 
Haideți să mulțumim Domnului că Evanghelia a ajuns până în zilele de azi. Și în viața noastră Domnul a lucrat. Ne rugăm cu toți în comun și când rugăciunea în comun se termină prin fratele Grigorie Rus, încheiem părtășia din seara aceasta tot prin rugăciune. Tatăl nostru și Searching, your love was never far. You made a way to get to me. You were the whisper leading me to your heart. Forever I belong to you. Thank you.